0: 明晚上，哥今晚，欢迎大家回到我不爱说话，我是爱唠叨的八婆卡卡。真的，慢慢的到了冬天了，虽然我还是穿着短袖上衣啦，但真的变好冷，好冷，好冷了，也没有到很冷，很很冷啦，就是，嗯、呃，比之前比真的有冷很多。我现在热水就是会开比较强。因为觉得、嗯、好想要烫猪一下<笑>那,那大家记得要多穿一点衣服哦，不要感冒了。因为卡卡的同事们有好多都已经挂病好了，嗯，大家真的要注意一下哦，就要多喝点维他命 C 啊，多喝点温开水这样子。那最近台北的空气品质也是有点令人堪忧，因为我一直觉得我的眼睛鼻子都好痒，都很想打喷嚏啊、哦，真的是哦，阿弥陀佛。那今天想要跟大家聊聊的是最近才刚刚热腾腾上映的《惊奇队长二》。那为什么要聊这个呢？嗯哼，因为卡卡在这部电影里面有看到一些好像可以跟大家聊聊的观点哦。那这次一样会有一些剧情的暴雷，如果你会害怕，那可以直接进到后面的新的分享环节哦。那如果你准备好了，就让我们走起。惊奇队长2 The Marvels、欸》哎，它是一部2023年的美国超级英雄电影。它是以漫画漫画角色惊奇队长卡罗丹佛斯、洛尼卡兰博跟惊奇少女卡马拉克汗为主角。它由漫威影业去制作的，由华特迪士尼工作室电影发行。那影片是2019年的惊奇队长的续集，那同时也是 Disney Plus 以及惊奇少女的续作。那它是漫威电影宇宙的第三十三部作品，那它是属于漫威电影宇宙的第五阶段。哇哦，已经到第五阶段了。<笑>好，我们先看看简介吧、嗯。随着最高智慧被击溃，在哈拉星的克里人爆发了那一战。这场冲突也使得该星球失去了阳光、空气、水，变得十分的贫瘠。克里族的新领导人达本回收了量子手环的一半，卡马拉则拥有另外一半。达本利用手环的力量分给了他的手下，称之为宇宙武器，并将宇宙的一处跳跃点给撕开。该现象也被天界局给侦测到。与此同时 ，Nick f e r r y 也居住在圣任太空站，组织的克里人跟斯克鲁人帝国之间的和平谈判。那 Nick Fury 他就传唤了卡罗跟莫尼卡一起去调查圣任太空站附近的跳跃点异常。当南博，就是莫妮卡，他触碰到那个跳跃点异常的时候，当莫尼卡触碰到他的时候，哦，瞬间让莫尼卡、卡罗跟卡马拉互换了位置。而这次的转换也导致三个人互相对抗的克里族人，也导致卡马拉他们家的房子被摧毁啦。卡马拉在经过这一系列跟塔罗跟莫妮卡的短暂合作之后，他有形成的说：“哦，他想要去寻找一些其他英雄去组成一个新的团队啊。哦”所以他就透过一个 Nick Fury r 的平板，找到了住在纽约的凯特·毕夏普。就是那个新的、嗯、新的什么新的影业，那时候他也计划要去找伊人的女儿 Cassie 来加入。在片尾的彩蛋之中哦 m o 卡 i 她在一个平行宇宙之中醒来，而她的母亲玛 a 亚跟变种人 Hank 他的变体版正在迎接着他。好，等一下会讲发生什么事。OK， 好，我真的觉得讲这些啊，讲、哦、这些简介都让我就是口齿就是非常不清晰。那接下来要进入就是我记忆中的一些故事环节了。嗯<笑>、呃，这部电影的故事节奏非常非常快，它电影的一开始就直接跳到重点，就是达本他在某一个废弃的星球找到了一个量子手环，他透过这个手环去 do something， you know do something， 但是因为他只有一个手环，他说另外一个在哪里？他不知道那个手环就在惊奇少女卡玛拉的手上啊。那接着画面，他就进入了三个主角的各自的故事。首先，莫妮卡他在太空之中去进行那个维护作业，他发现有个跳跃点异常所以他就就他们就开玩笑说：“啊，就是谁可以就是赶快去去解决他？”他们就是其他同事就看着莫妮卡，莫妮卡就说：“好让我去。”他就这样跳到那个跳跃点，之后他用他的能能力去要修复他的时候，忽然之间就发生了一些 something 哦、喔。这时候达本。他也刚好在那个斯克鲁人新的星球去做一个谈判嘛，他应该是跟他说可不可以借他们借空气或者什么巴拉巴拉巴拉之类的。好，那在这个时候，卡罗他正好也抵达这个地方，应该觉得达本就是对斯克鲁人一定是有所图什么之类的，他想要看看他们在干嘛。那这时候在家里画漫画的迷妹塔玛拉，他也正好被他妈妈催促着说要下楼吃饭。忽然机关。卡马拉他就被吸走了，突然变成卡罗，发生什么事情了？卡罗他正好在那个斯克鲁人的星球，正好、呃、有一个很至胜的、很关键的时刻啦，所以他就想说，他没办法等他，他说他就、呃、想跟就跟卡马拉讲说，嗯，没、呃， i m sorry， 我先走了，他就离开了，赶快回到那个地方。之后呢，因为他们就一直在使用能力嘛，所以一直换来换去，换来换去，换来换去,去。这个地方我非常寂寞，因为他就是一直换来跳来跳去，跳来跳去，打来打去，打来打去。打那在斯克鲁人的新的星球，呃，也在太空站跟在卡马拉家，就一直这样跳来跳去，打来打去，啊，之后他们还把猫带回来啊，把一些那个克里的也带回来啊，什么就是这种跑来跑去，再杀来杀去什么之类的。其实这边画面还蛮爽的啦，其实说真的就是一个哇，好精彩啊！呸呸呸呸，节奏非常的紧凑，这样子。好，那后来打中种结束了，蒙妮卡跟尼克菲瑞他们就来到了卡马拉的家，跟他们说哦。大概发生什么事的？因为莫尼卡好像有点偷去了。原来是因为他们现在产生了一种类似量子纠缠的事情那他们搞清楚为什么之后呢？他们就三个人一起组队出发，就要去到那个斯克鲁的现在住的那个星球，因为也避免说突然间他们又互换又麻烦。之后打本啊，他就表示说：“哦、嗯，我本来是要跟你真心谈事情的。”之后塔罗来了，就什么都不用谈了。就是这边你就发现说：“哎、欸。”达本是不是跟卡罗好像有一些伤心？但是目前还没有讲是发生什么事啦、啊，只知道他们都叫卡罗叫歼灭者。那之后，达本他就用他的手环开启了那个异度空间，他就把那个斯克鲁星球的空气吸到另外一个地方去。但是因为这是事情发生的非常非常快速哦，所以他们就只能就赶快救一部分的人啊，就没办法全部的人都救完。那在飞船上面。卡罗他就请女武神过来，把这些再次落难的斯克鲁人再次的送回地球去安放。Again, again。好，那他们三个人就在讨论说，啊、哦，那下打本的下一个目标他也是在哪里？塔玛他就他就说，他好像有印象有看到那个投显示投影好像有，但是他没有看清楚，所以他们就说，那我们就用一个装置来看一下吧。其实他说那个装置好像是斯克鲁人在审讯犯人。但是他好像卡罗都把他当成是睡眠的时候的一个助眠器之类的。啊，反正他们就是一起去看，他们就找到了下一个目的地。但是这个同学呢，他们也看到各自的秘密。哦，莫妮卡他就发现哦，原来卡罗在他妈妈死之前也有再回地球一趟了。还有一些是给莫妮卡的留言。那他也看到了莫妮卡，他在探子回来之后，他面对他妈妈已经离开的那个很悲伤的事情。所以最后，卡玛拉他就是跑过去拥抱了莫妮卡，他也要卡罗一起去抱抱。但是有没有解开那个心结、啊？然就是不记得哦 ，OK。之后他们已经确认下一站了嘛，所以他们就到了音乐星球。这个星球它有着满满的水资源哦，但是这个星球很特别，因为它的语言。就是要用音乐剧的方式去沟通，所以你要跟他们讲话，就是要用唱歌的方式。但是他们的语言逻辑还是英文啦、啊，就嗯 ，OK。那之后他们就开始唱唱跳跳的一段，就很像宝莱坞一样。那这时候，男性角色登场了，等等等等等等。噔，为数不多的男性角色是普叙俊演的那个王子。那很多网友都说什么造型很雷，或什么，但是我好像没什么太多印象，因为我印象都落在他那个若隐若现的胸肌，就<笑>根本没有发现到什么，哎、欸，他有一个小翅膀什么的。我只觉得那个长发真的很不适合他，不知道为什么。嗯，因为卡罗就说他跟这个星球有一丁点小小小状况。他想成什么状况？到我之后才发现，哦，原来卡罗是王妃。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。卡罗就是说，哦，他只是帮王子解决了一些继承上的问题啦、啊，他也没有多说什么。那其实这地方我跟我朋友就是黑人，他说傻笑。啊，到电影结束也没有解释哦。哦，朋友就说，哎、欸，会不会是因为王子他喜欢的是同性？那是因为他要跟异性结婚才可以继承那个王位。所以卡罗就跟他假结婚之类的，布拉布拉布拉，我们的猜测啦哈。啊，反正他们就开始唱歌啊、跳舞啊,啊。卡罗就跟王子说：“我可以正常讲话吗？”啊，之后王子就说：“好。”哎、啊，他莫妮卡就晓得，嗯，他会正常讲话。他说：“哦，他就说哦，王子会双语。<笑>”我这边有点小幽默。啊，卡罗就跟王子说：“哦，等一下会有人来洗，要他先做好准备，并且要王子帮他们准备好战袍。”的，他们换完战袍之后，哎、欸，还是一样呢。我觉得没有什么变啦、啊，还是一样，同一套呢。当然呢，<笑>所以他战袍就只是王子自己要准备战袍吧。<笑> OK， 好。他之后打本他就真的来了，他们就开始在空中打架啊，啪啪啪啪,啪，他一直打赢啊。之后呢，我觉得这边很吊诡的是，号称做最强的惊奇队长，他竟然打不赢打本。嗯。啊，这边这边的设定是说，惊奇队长他如果发射光波能量，他就会被那个手环给吸收，之后壮大那个大本狼。但是我想说，哎，那卡马拉也有手环，为什么不打给卡马拉，让卡马拉变强呢？就嗯，我问啊，我也在想说，哎，会不会是呃，他打开了他们三个量子纠缠嘛，所以就变成说。他的能力就没有那么强了，因为就是被纠缠住了，没逼没逼没逼 A I 的那种哈。但因为最后都还是没有打赢嘛，那打本就想说，我找到空档了，那我赶快打开通道。他就把那个通道打开之后，就开始吸那个音乐星球的水。那惊奇小队他们就觉得，呃，我打不过他了，我只好逃，什么意思？你们就当逃走了啊！音乐星球就当放生 again， 呵呵所以他就好像免洗筷一样被放生好，反正就是这边，嘿、欸，什么意思？那回到飞船上面呢，我们也才知道说，呃，原来达本跟卡罗的过节啊，就是卡罗他不愿意回地球的原因哦。刚才说、嗯，他不是回去好几次了吗？嗯嗯嗯，黑、嗯、人问号好。原来啊，这都是因为卡罗他觉得那时候克里金就是有一个最高智慧嘛，所以才导致大家都好像蒙蔽在真相之下，有一个阶级这样子的概念，所以他就去摧毁了最高智慧。他以为这样子就可以解放克里人，但是呢，在集权的国家最高领导被击溃之后。一定会引发一些各方势力的格局嘛，所以克里人他就开始了内战。最后呢，因为他们就是一个发展技术非常高的嘛，所以他内战到后面就把自己的星球资源都耗尽了，最后还把他们自己的太阳弄到熄灭了。我这边就觉得奇怪，就是哎、欸、嘿。为什么达本会觉得是卡罗害的呢 ？maybe 卡罗是那个压倒骆驼的最后一根稻草，就是他有这个开端才引起这件事情。但是问题是你把你的星球弄到这样子，是你们自己星球的内战啊，不是吗？呵呵我觉得黑人问他，但是达本他就觉得他要找一个战犯啦、啊，所以他就把卡罗当成敌人。在达本掌权之后呢，他就想说他要展开报复了。结果，莫尼卡就听了，他就说：“哎、欸，卡罗，既然你是宇宙最强，那为什么你不能直接用你的能力去让克里星的太阳重新燃烧呢？”卡罗就很想说：“哎、欸，对耶，我都没有想到这件事情。我心想说，看什么意思？所以你就是一个遇到事情就是逃避的人吗？好像都好像是耶。他說人身上有一点这样子吼，对不对？所以他就不回地球，他也不去解决这些问题。”傻眼啊！打本他自己也没有想到啦，因为打本他也没有想要协商的意思，他也没有想说好，他就要找他问他有没有什么方式可以解决，也没有，他就觉得就是我们就是坏人，你就这样。那这个时候，三个人就聊到说，打本哎、欸，好像都是去卡罗非常在意的地方去攫取这些能量哦。他想说，啊，最后一个应该就是地球了吧？所以他们再次回到地球去拦截打本了，他们就开始打来打去，打来打去。但是这时候就走打本哎、欸，阿、啊、打本手下的人哎、欸。然后按怎么只怎么只剩他一个人，<笑>非常黑人问号。但是这个时候最强的卡罗他也是没有办法打赢打本，所以我们就可以以这个推论来想，打本他真的比灭霸还厉害。<笑>这个结论是有有一些就是 YouTube 这样讲说，嗯，对耶，所以卡罗灭法打赢他。而且最后呢，打本把卡罗拉的手环抢走了。那打本他就想说，他拿到了两个手环。他终于可以让自己的星球去恢复了，但是他这时候就整个忘记说，他的军师有跟他提过，这个手环他会自己去寻找自己的主人。如果你不是他的主人，你就因为那个能量太大而被毁灭，会被摧毁啊，会消失。所以达本在他发现他毁灭的时候，他就硬是打开一个通道，想说，嘎、哦，我都好不容易拿到了，我还是要打开的。之后打开之后，哎，竟然不是通向克里星，哎，他是通向另外一个平行时空。那这个时候，达本也就消失了。对，就一个，哎、欸，哦，什么意思？拿<笑>了一个期末。<笑>那因为这个通道打开了嘛，所以其他通往克里克里星球的通道也就消失了。那这时候他们就发现，哎、欸，他们之间的量子纠缠就也消失了。那莫妮卡她就说，哦，应该就只有她可以去修补这个破洞了。所以她就要卡罗跟卡马拉把能力都注入到她的身体，帮她补充能量，她就会过去修补它。那在补充好能量之后，我们就看到莫尼卡到底好像高潮了哦哦哦，好多能量进来了。莫尼卡他就冲过去，他就是要把那个破洞补起来啦。但是他却是过去那个时空把板块推回来。我想说，为什么不用那有拉的？或是你用先推的，把它推到一半就可以往内拉，就是不用这样子拉。<笑>所以在最后一刻，卡胡他本来要去把莫尼卡捞回来。欸，在那个 moment， 这道门关上了，魔力亚是消失在另外一个时空，所以就是很妙。好，那这边有一个小插曲啦，就是达本那时候开了两个通道，所以导致了很多设备都故障什么，但这边也没有说明为什么，只是 Nick Fury 他就说他有侦测到是跳跃点的异常啊什么的。那时候他发现，哎，他们的飞船上好像有多了一些什么未知生物，最后才发现哦，原来是那只猫一直在那边圣诞，那时候他就孵出了很多,很多很多很多的猫猫。那因为机器故障了嘛，所以他们的逃生舱就不够用，所以他们就想说，哎、欸，还是可以叫猫猫把人吞下去呢，这样不就减少了很多空间吗？运送猫总比运送人还要方便吧？所以他们就说干就干，就看到一堆人被猫吞进去。那时候他们的背景音乐是用音乐剧《猫》那个。很有名的主题曲《Memory》<笑>，我觉得是什么画面啊？让<笑>他们打赢打本周他们就要回地球嘛，就发现哎、欸，怎么只有卡马拉回到地球呢？等等等等等等等等。之后卡玛就说：“莫妮卡，他留在另外一个时空，他永远离我们而去了，他消失了。<笑>”那卡罗呢？他就去克里星，他要尝试把太阳唤醒嘛。之后他过去，他只是也没做什么，就撞过去，太阳就燃烧起来了。我说什么意思？什么意思？就这样子，就这样子。你没有做什么，就是撞过去而已。<笑>我就觉得打本真的是找了个寂寞。好，那故事就是这样结束了。但是，但是，这部电影最重要的就是它的片尾的彩蛋 OK， 彩蛋之一就是卡鲁拉，他觉得他跟惊奇队长还有跟莫妮卡合作之后，他就想要做一个新自的团队嘛。就是一个，他要铺陈就是少年复仇者啦，好，所以他就去找了鹰眼凯特，之后他也说他要去招募蚁人的女儿这样子，好，那第一个彩蛋就是更像，就是因为我们都知道 S 战警他已经正式回归了嘛，所以呢，他们就是要想一个很好的方式把它纳回 MCU 宇宙里面。所以呢，我们去看到摩尼条，他醒来之后就发现，哦，他妈妈是我亲，但是他妈妈完全不认识他，怎么办？哦，原来这不是他妈哦，他是来到了一个叫变种人宇宙的地方，因为我们就看到那个怪兽，第一代的怪兽野兽啦，反正就是蓝蓝帽的那个宇宙。之后后面的门还有一个很大的 X， 我们就知道，哦，原来是要接到变种人这边呢、啊。好，故事就这样结束了。啊、哦，好累哦。好的，这部电影看完之后，其实有一点看了个寂寞，<笑>因为我们都觉得说，打本拿到两个手环之后，会不会有一点伤心，可以读伤心之类的？没有，它就整个消失了，它就只有打开了一个平行宇宙的空间，<笑>就这样子。阿、啊、后，哈里星也一样啊，他也没有把哈里星拯救或什么，也都没有，呵呵他就拿了个积木。那之后，卡罗这边也是，他就只救了一部分的斯克鲁人，当时其他的斯克鲁人跟那个音乐星球的人就这样被放生了、欸。阿、啊、之他放一大段给猫咪，他、哦、说：“到底干嘛了？”哦,哦,哦，怎样洗哦？还有就是号称宇宙最强的惊奇队长。他打不赢打本欸，我我听他的解释就是说，可能真的是真的是因为量子纠缠的关系，所以他能量被调降了。他就想说，哎、欸，好吧，那他有刚刚提到，就是他说没有想到说他要去找人解决哈里逊的事情欸，他人员真的有这么差吗？<笑>傻眼。那这整部电影，他就只是为了要铺成《S》战警的宇宙，所以我就在想说，那这部电影的重点到底是什么？嗯哼，是女力至上嘛？因为我们看到几乎都是女性角色，还有多元主义、黑人问好，这、就是一种政治正确吧 ？I 呵呵 don't know。好，那我有去看了一些 YT 的解说，他就有提到说，哎、欸，也许正是因为卡罗在摧毁哈里星的最高智慧之后，造成了哈里星的内战，之后哈里星的破败。也让卡罗变得比较柔软了。他知道自己的能力越大，他的责任就越大，所以他就不自傲，他也会更谨慎的去使用自己的力量。虽然他的力量非常非常大，那他就觉得哦，可能会有其他方式让哈利星恢复生机之类的，但是他没有去这么做。呃、我就傻一眼，好，我就想说，哦，也许就跟我刚刚提到的，他就是一个逃避者吧 ，maybe。那我这边要讲逃避者这个东西哈，就是在我们还很年轻的时候，其实我们都会很害怕认错这件事情哦。也许是因为我们都会觉得说自己是很专业的啊，我刚从学校毕业啊，我怎么会错呢？我需要去学校教的、啊、而且在学校好像也都不会犯错误什么的。但是你到了社会上之后，其实又是一个 new 的东西，因为也是就业嘛。社会上有自己的一套逻辑跟系统跟要做的事情，因为我们知道以前在学校，你可能就花了一整个学期去办一场活动，但是你到了社会之后，你可能两个月或是一个月就要办一场活动。我曾经有三个礼拜要办出一场记者会，以前是可能就是弄半年，哎，对不对？所以呢，我们就会很害怕说，哦，我们会不会因为有一些事情没有处理好，我们就会害怕被念被追究。之后我们就想说，那我们就先就不要讲好了，等到我真的不行爆掉了再说，就很害怕这件事情，就拖着拖着就会造成一些很大的影响哦。但是我们在社会化的过程之后，我们就会发现，道歉跟承认错误，它其实没有什么大不了的，因为你实际上你就是有做不好的地方嘛。呃，你错了就赶快道歉，之后你就赶快去想你的补救方式是什么，之后你要怎么改进。如果你没有办法。你就要去找你的主管或找资源去改进跟补救啊！如果真的不行，我们再想说到底有什么其他事情可以做的。而且我觉得说，可以透过承认你的做错这件事情，去看一下你的领导者值不值得继续去跟随他。因为好的领导者，他反而会觉得，哎、欸，你是可以栽培的，因为你非常的知道自己的进度跟你。目前遇到的难关，跟你觉得你目前尝试过，你做错的地方是什么？那你可能提出了一些改进方式。如果没有，你没有提出说，那你不知道怎么解决，那大家可不可以一起来商量 ？OK， 这是好的领导者啦，他们会理解到这些事情那不好的领导者、嗯、就是会一直骂你，一直检讨你，因为他自己可能比你更弱。<笑>所以你可以透过这些事情啊，呃、嗯，去判断说，哦，你这个你的领导者啦，有可能是主管，有可能是老板，或者是合伙人什么的这些。有没有值得你继续跟他再继续合作？我觉得是可以透过这件事情去看到的事情哈。那有时候我们去提出我们做错或什么之类的，也许他会他们会说哦，那你可能要写一份检讨报告或什么的。但是我出社会到现在，我真的不觉得说检讨报告是一件很麻烦的事情。因为其实我们是点办活动，每一次办完活动，都一定会有一夜是要写检讨报告，就是你的活动的建议跟改进的方式，跟之后大家可以做些什么。当然我们都会写一些很光面堂皇的话，或是希望就是客户可以以后多给一点钱啊，我们才比较好做事。但是其实我觉得可以从这里面去整理一下，你在这次的做的事情这个专案里面，你到底有什么事情是做得好的，做得不好的？跟你可以怎么去改进的？我觉得这是一个自我的检讨跟自我反省的时候，对，因为你这样子才能知道说啊，这次我在这个活动里面，我自己学到了些什么，那我可以什么东西可以把它带到之后的活动去使用，那也可以让自己变得更好什么之类的。我觉得啦，吼，所以我觉得事后检讨并不是一件很不好的事情，因为很多人都会害怕说，哎，我甚至做不好才要检讨，不是不是，无论你做的好做的不好。一定都会有可以逃脱的空间。那我之前其实也有提过说，说在还可以逃避的时候，你是可以用力的逃的，因为逃避并不可耻。但是呢，当你不能逃避的时候，你就要勇敢的去面对它。那我在工作上，其实我觉得也是这样子，因为我们事情都会分轻重缓急嘛。那我看到很多专家其实也都会把工作分成四大类，一个是又急又重要，一个是不急但是很重要，第三个是。很急但是不重要，第四个就是不急又不重要。好，那么对于第一类跟第四类都没有任何意义嘛？就是又急又重要，一定要忙处理；不急不重要，就是放着。但是呢，我们比较难分辨的是不急很重要跟很急但不重要这两块哦。对于我来说，我会把这两块再拆得更细碎。好，我会先拆出那些不急但是很重要的部分，因为我再把里面再拆分成四个象限嘛，这我就可以知道说。哪一个东西，我真的要先事先先处理起来，不然它等一下就会变成又急又重要。那很急但不重要这个上面呢，我就会去看一下，说我到底要花费多少时间去处理它。如果它是可以，比如说五分钟、十分钟就解决到的，我就可以把它解决掉，因为它很不重要，但是很急或者是。我会在忙到一段段落的时候，就说我现在想要放空，我现在不想做任何什么其他要思考事情，我就来处理这些很急但不重要的事情。这个象限里面的东西，大部分都会是很杂的杂事，所以它很多的时候都是让我来当放空，或者是让我转移注意力使用的，因为它不用花太多的脑力。嗯，这个地方我可能就把它归类为是你可以逃避的时候就逃的部分。但是其实我们都要注意到哦。你还是要注意他的那个 schedule， 不要让他变成又急又重要。哎<笑>，怎么突然讲到这个？好，我们回到承认错误这个议题上、啊、嗯，我觉得承认错误它算是一个又急又重要的事情，因为在你发现错误的当下，你真的要，我觉得就是马上承认，马上去提你的解决方式，不然这个事情就会越烧越大，最后就变成是。超级急又超级重要，有可能到你领导层都没办法救救到你。就如果他已经严重到你的领导阶层都没办法救你的时候，那真的就是有点焗焗的。因为我觉得，嗯，在社会上处理问题一定都会有解法，除非 Key Man 死掉了，只要他还活着，都一定会有解法。所以我觉得真的不用去担心哦，因为很多人就说害怕被骂或什么，我到这个年纪我就觉得被骂又怎样？你又不会少快乐，而且你真的做不好嘛、啊？那你就顶多就是心情不好而已，而且会让你心情不好的事情这么多，你就顶多被骂而已嘛。那我们也知道说，没有人喜欢被骂，但是那又怎样呢？我们可以在知道被骂之前，我们就先想好我们可以怎么解决。我现在出了什么事情，我遇到什么状况，我要怎么解决？这样做行可以吗？我先把信解决完毕之后，弄完了之后，你主管可能气也消一半。了。他就觉得啊，算了，就是稍微逆一下而已，他不会真的大彪你，除非你完全没有想解放或什么之类的。所以我觉得这些事情就是你要先把事情解决，我觉得是比较重要的。好，那接下来想要跟大家聊聊的是打本的拒绝沟通这一块啊，因为我们遇见拒绝沟通这种人，其实非常非常的难处理哦，因为对方已经先把那个墙筑起来了，我们只能等他自己打开门，或者是你要做一些 something。空空空空空空敲他门，让他可以去开门哦。那卡罗他也变成一个逃避者嘛，所以他也没有去想说他哦怎么去解决这件事情，跟人去沟通这件事情。所以他们两个，我觉得就是有一种互相往反方向去前进。他们都没有做错，那他们也都做错了。那这件事情，我在想说，哎，达本会不会就是一种恐怖情人呢？因为他只是想只要用暴力的方式去取得自己的东西哦。那他的态度就是非常非常高傲的，我就觉得说，哎、欸，你想要别人星球的东西，你不是应该放低姿态去谈判吗？那为什么就是一副就是哦，要对方去配合你这样子，不配合你就强抢，有点可怕呢？是不是？我觉得有点可怕。好，那卡罗，我觉得卡罗跟达本有一点点像，他们都是属于不喜欢沟通的类型。嗯，我们都知道沟通它是一个很复杂的因素。那沟通其实也非常非常的难咯、哦。嗯，我觉得最难的应该就是开启沟通这件事情，因为想要谁愿意踏出那第一步，我觉得也是非常非常困难的。所以通常我们都会有一个润滑剂啊，或是牵线人，去让两方可以互相沟通。那有时候我们也需要去放下自己的一些自尊心，我们可以去思考，在谈判之前，一定要思考说我可以妥协什么，我必须坚持什么，我可以放下什么。我们就是要互相，因为沟通就是一个拉锯站嘛，你要互相拉锯，你才能找到那个突破点嘛。但是这个呢，其实我们都要突破我们自己的心魔才可以用，那也是需要很大量的练习哦。那目前我自己也是有一个这样子的心魔，我还是觉得自己有一点自视甚高吧，就是会觉得说，啊、哦，不就是这样做、这样做、这样做就好嘛。但其实很多时候，各方势力会自己的需要跟自己的利益要巩固，所以其实会需要透过。沟通这一块，去让互相去做制衡，说他们可以让什么，他们不能让什么，他们要做什么，都是一个需要很多大量的资讯在面你要会诊的很麻烦啊，但是很烦、啊。<笑>好，我可能可以讲一件事情，就是我有一次，我一个朋友就非常非常莫名的跟我吵架。也许我承认我可能那时候真的有点白怒吧，就是我提了一个对方很在意的事情，但是因为对方他都一直在。自嘲就是自己说那件事情，但我就觉得说哦，你都这样说的，我是不是也可以说？但是打梅他觉得不行，因为他觉得就只有他自己可以嘲笑自己，所以我就觉得好吧，我理亏嘛，所以我就自己先跟他道歉。但是呢，对方他就一种、嗯、让我很不舒服的方式说，好吧，我就接受你道歉，就是一种什么意思？就是什么意思？我就觉得说好哦，那那他。那那好哦，所以我就觉得说，嗯，好吧，如果你要这样子，那我也可以觉得我很不舒服，对，那我就跟这个朋友渐行渐远了，因为我觉得我有不舒服的权利，就像你有生气的权利一样，嗯，哎，怎么讲呢？讲到这边，哈哈哈，啊，反正就是沟通是一件非常非常难的事情，我就是要讲这个事情。那我们两个有之后做后续这件事情的沟通吗？其实没有，因为我们就不想去提这件事情。那对方在意的那件事情有没有解决的？其实我也不 care，I don't care。我现在已经觉得那个人已经对我来说就是一个普通再普通的朋友，就是那种在路上你可以遇到，不一定会打招呼。因为有一次我跟我朋友去一间店吃饭，就遇到了他，之后跟他打招呼，他呈现一种哦。一种你是谁那种感觉，我就觉得心里会觉得说，哦，原来我已经被你排除在这个之外了，那我就觉得好吧，那就只好就是我们也不用再演说我们是朋友这件事情了。我觉得啦，好，反正就沟通是一件很复杂的事情。w h a 回到电影，嗯，也许我觉得这就是双方可能是沟通不良去产生了一些冲突哦，嗯，但也因为这样子啦、啊。电影才会好看，电影才会有一些起伏，不然就是你可以来沟通嘛，这样子就电影就不好看。哈哈哈。好，那我想要讲一下，就是关于那个哈里星破败的事情哦。我必须说，卡罗虽然有错，但是我觉得他并不是那个最主要的问题吧、哦。嗯，我们从剧情中可以推敲出来。卡罗他就觉得说，他破坏最高智慧，他可以解放克里人，但是因为克里人他突然间没有最高智慧的统治，所以就造成了克里人内部的有一些各方势力的在争夺，而引发了克里人的内战，所以他们就耗尽了克里星的资源，就让克里星呃阳光空气水都慢慢的变少，之后太阳也慢慢的萎靡。那在这件事情里面，我看到了一个集权社会的突然间的崩溃瓦解。他可能会引发一些内耗的事情哦，因为一个集权社会里面一定会有那个王嘛，那个王他就维持了各方的危险平衡。那在这个网消失之后，每一个势力都觉得说，哎、欸，会不会我就是下一个王呢？所以他们就会开始做一些争斗啊，叭叭叭的。那这个我们从历史之中也可以看到啦，像中国历史好了，合久必分，分久必合嘛，只是因为我们现在现代人没有这么厉害的武器。所以我们不会把地球的资源耗尽，但是克里人有，所以他们的内战就把克里星的资源耗尽了。但我觉得打本把这件事情全部都怪罪在卡罗头上，我觉得是不太公平的、哦，因为造成克里星崩坏的是克里星自己啊。卡罗他的错就是他没有去当那个制衡的人，也有可能是他那时候弄完之后他就离开了，等他再回过头，才发现什么？你们已经打完内战了之后，星球坏掉了。也是有可能啦、啊，哈，对不对 ？Maybe， 但这个就不知道，因为故事没有讲。其实我们也知道，人性之一就是贪心嘛。他在集权崩溃之后，那些新领袖，他也还没有从集权之中醒过来，他也习惯了集权，所以大多数的人都希望自己可以成为下一个集权者嘛。然要达到一个多元共和的，即使是需要非常非常非常长的时间去慢慢转化的、哦。就像清朝覆灭之后，中国不是有一部分的军法割据的状况吗？所以我就在想说，哎，会不会这部电影其实也在说一种反战的思维呢噔噔噔噔噔噔噔？因为我们大家都知道战争很可怕嘛，但是在台湾有经历过战争的人其实都已经很老了。那中东的战争其实离我们好像又好远好远哦。虽然现在台海的局势非常的险峻，但是台湾人好像。已经有一点习惯了，就像你很常打镭射一样，你就会习惯那个镭射的痛。但是战争，它的确是一个很可怕的事情。我们看到了克里人的战争，让他们的星球萎靡了。那目前各方区域的战争呢？它又会让其他人失去什么？我们都不知道。当然，我们都很希望能够避免走到战争这一步。但是有时候战争，它并不是某一方说我不要就可以避免的。战争它就跟分手一样，只要一方它决定了，它就可以成立了。对方想打你也没有办法，你也只能反击或是保护自己。嗯，就像乌俄战争好了，俄罗斯它想要打，你也只能谴责嘛。那乌克兰它也只能防御跟迎战。当然中间还是需要有一些持续的对话跟沟通啦。但如果有一方拒绝沟通跟停战，它就会一直持续这样，他就会持续下去，直到有人认输为止哦。那当然，乌俄战争它牵扯的东西跟层面非常非常广、啊，它不是这样子二元论就可以去讲完的哈。当然，因为我这边也不是那种争论频道，所以我不会讲那么多。台海之间其实我觉得也是哦，有很多人都说你台湾不要挑衅中国就好了，你只要做中国喜欢的事情就好了没？你就乖乖的啊，就是你讨打嘛。但是其实我都没有看到什么台湾在做一些很挑衅的行为耶、欸。因为从头到尾，台湾它就真的不是中国的啊！我们从历史上面来说，它就真的不是。那台湾它也只是在做一个身为一个国家在做的事情而已。那不让乌克兰在国际间骂来骂去，硬要欺负台湾的吃台湾豆腐的，好像都不是台湾哎、欸。那台湾能做就是尽量让别人知道说、哦，我们台湾都很乖哦，我没有主动挑衅哦。<笑>但我觉得这跟人生一样，人生我们很容易遇到一些疯子。那我们遇到疯子的时候，我们能做的就是去澄清跟撇清，我没有惹他，是他自己发疯的。除非你有非常足以碾压的武力跟权力，不然你能做的也就只有保护好自己。所以我会觉得说打本的逻辑好像有一点问题、哦、因为克里星他维尼的嘛，是克里人自己的内战造成的，那他应该都是硬要拉一个战犯而已啦，所以他才会觉得都是卡文的错。我就觉得他真的有事。那卡佛他自己本身问题很大嘛，因为他就觉得对，就是我，但是他没有想要去解决，他就觉得什么意思？就像你买了一杯冰咖啡送给你朋友，但是你的朋友的另一半看到你朋友手上有一杯咖啡，他都觉得你是不是外遇了？不然你怎么会有人送你咖啡？之后他另一半就跟你朋友在吵架，吵一吵，吵一吵就分手了。也许你送的那一杯咖啡是个导火线。但是其实他们之间的问题早就有了，那个恐怖平衡只是被你的咖啡打破了而已。你其实没有错，咖啡也没有错，有错的是他们两个之间本身的问题。那我觉得这可能也是一种很习惯集权的人民会有一点问题吧。像台湾其实也是，因为台湾走进民主也才二十几年，还是有很多人啊会有一个救世主，一个主会来拯救台湾的这种想法。所以就变成我们遇到很多事情，我们都会很习惯性的要抓住一个战犯，一个人出来道歉，一个人出来负责。但是其实很多事情都不是这样子的。我们在社会长大，我们应该都知道，事情会引发到这个状况，其实都是有很多方面的问题去造成的、哦当然，你之后还是要去救责吧。所以我觉得真的不用一定要去抓一个战犯，之后把所有的罪责都丢到他身上，其他人就会觉得哦，我是哦，他是错都在他，我是清白的。我觉得这件事情是非常非常可怕的，就跟霸凌一样，因为霸凌的时候，很多人会说旁边那些冷漠旁观的人也都是加害者之一。没有人是独善其身的啦，而且人性这么复杂，这么难解，这么多元。当然啦、啊，如果你要把人变成二元化，是非常非常简单的。但是我们都不是草履虫啊，我们都不是单细胞生物啊，这个事情真的没有那么简单。我只是觉得说，大家可能都还要再更努力，更让自己的心胸更开放，之后多去做沟通，多接受不同意见的，突破自己的同文层啊，我觉得。那我也相信，我也希望每个人都可以越来越好。那我们也可以让更多的人获得更多的爱。当然，这样子的想法有一点太乌托邦、太理想化。只是如果我们可以少一点纷争，少一点争吵，多一点沟通，多一点理解，也许只是因为价值观的不同或是资讯的落差，我们总是可以透过一些沟通跟理解去达到一些平衡。就像同婚这件事情，好了，虽然那时候护家母出来，其实非常非常難。但是也因为这样子，所以才让台湾的社会有了这个可以沟通的机会。因为我们有一方的说法出来之后，就会有各方的说法要来，无论是反驳他、支持他都是、哦。那之后就是你愿意去接受哪一种说法。那虽然最后公投的结果是要另一转法，至少我觉得台湾也踏踏出了那一大步。那台湾也成为了亚洲第一个有同性婚姻法律的国家。所以我觉得沟通还是需要持续下去，因为还是有很多人不理解他们那时候到底投了些什么。但是呢，别人的婚姻跟你没有关系，别人要跟谁结婚，也跟你没有关系；别人要跟同性结婚还是跟异性结婚，更与你没有关系。所以，你就要让更多的去明白的是，你可以有自己的宗教价值观，但是那是你的，不是我的。我认同你的价值观。但不代表说你的价值观就必须是整个人权、整个法律的种子，所以我非常开心，因为大家都很有耐心，在那个时候有很多的沟通、很多的理解。嗯，虽然互加盟还是一直在疯狂的撕裂啊什么的，只是有很多人，无论他是不是同志，甚至我看到很多是异性恋的家庭，他们都非常愿意的站出来去沟通这件事情，我就是非常非常有爱的事。好，那说到互加盟，说要同婚这个沟通的事。我记得那几年，我群棉是一个比较保守的企业，他是在做两岸关系的。其实我也认同说，两岸需要有很多的沟通，跟很多的交流，他们才能够互相的去交流对方的一些价值观。那那个主管不知道讲什么，讲讲讲讲，就说，对啊，就像你们同性恋，你们要结婚，为什么你们可以结婚？我就想说，什么意思？他就说什么你们因为这样子台湾嫂子化问题就很严重吗？你们这样子不就让更多人不会生孩子吗？我就跟他讲说，不会生孩子的人就算同婚过了，他们也不会生孩子。异性恋的市场根本就不会是他们的问题啊，他们是喜欢同性的，他们完全不会有孩子。所以嫂子化的问题跟同婚通不通过是无关的，而且它跟传统价值有什么关系？难道只是因为一定要有人去祭拜吗？同性婚姻在其他国家其实已经都是一个很成熟的、相对成熟的法律了啦。那只是因为亚洲还是比较偏保守，因为他们就觉得说，为什么两个同性可以结婚，他们觉得很奇怪。但是因为你是在古时候，这方面其实比现在更开放。英国有查到一些资料。那那个姐姐她又说到什么？哦，为什么我们同性恋很烦？我们要去修改法律什么？我就跟她说。姐姐，你是没有去看公投到底那个那几个在投什么？因为其实公投那时候要投，的就是是要直接修改民法，还是立转法而已，它都是会通过的。但是姐姐就想说，嗯，是这样子吗？吓到！我就想说，姐姐，你不是做媒体的吗？你怎么會连题目都没有看清楚？你是做媒体，你是媒体人哎、欸，我也吓到。那、啊、我只能吓到之后，就是面试结束。虽然我有过啦，但是我就觉得，呃，这价值观好像我有点不太能认同，所以我就也就婉拒他。那我在面试完之后，马上跟我朋友说：“哎、欸，我刚面试到一个很夸张的面试官诶、欸，就讲这件事情。”但是我觉得很可爱，就是这是需要沟通的，因为可能那时候，因为那姐姐她其实已经届龄退休年纪，但是七十几岁的时候，大概七十几岁，她其实也真的不懂说到底你们之前在玩什么。因为他可能很专注在他的事业上吧，好，但是我其实跟他面谈的时候，我其实真的非常觉得，嗯，很认同他的那个观念，就是两岸关系是因为他们缺少了很多的沟通，所以那时候其实我有一点点兴趣说要不要去做这件事情，但是呢，因为那件事情过后，疫情就来了，我就觉得哎，我也没办法了，因为两岸就断掉了，好。但是我真的觉得，其实我们从很多很多的脱口秀啊，或者访谈什么之中就知道说，说中国大陆他真的不太能理解台湾的这些脉络跟历史，跟为什么台湾会一直说我们不是属于中国的，因为他们没办法去搬历史文件或什么的，可能对方对面已经有把墙筑起来了。但是其实我是还蛮认同那个主权主权未定论这件事情。因尤其实那时候，嗯，我们从到远端去讲好了，中华民国它被中华人民共和国打败，它叛逃到台湾来嘛，所以它其实是一个流亡政府，那它就占地为王。那那时候其实台湾在二战之后，日本就归还，那它是有一种托管的态度，但是托管给谁没有讲清楚。那中华民国就说：“哦，你就是托管给我、啊、我才是合法政权。”那时候他们在内战嘛。所以他就被中共打败了。那他是直接转给中国共产党吗？也不是，因为中华民国在台湾又出国者，他没有真的消失啊。对，就是它是一个非常非常复杂的问题，所以要变成是各自表述啦、啊。但是我觉得经过这么多年之后，你也必须承认说，对面他就是自己的国家，那台湾他就是自己的国家。当然，就是比较更极端一点的会说，中华民国现在的国土就只剩下。金门跟马祖，因为台湾跟澎湖还没有确定是要给谁，因为那时候就非常暧昧哦，就是反正美国爸爸非常暧昧哦，这就是另外一个历史事件，哈哈，讲好远老。那回到公投这个沟通的事情哦，嗯、呃，那时候公投结束那一天，我非常感动的一件事情是，我有一个基督教的朋友，他就传讯息跟我说，虽然他的宗教价值观不允许这件事情通过。但是他觉得我们依然过得开心就好了。那那个时候，虽然我非常非常生气，我觉得他就是在说风凉话。但是事后想想，我觉得我才是那个当下不理性的人。因为那个朋友他很温柔，因为那个朋友的温柔，我到了很久很久之后才接受到说，哦，对，那是他的宗教价值观，那个不是我的。所以他遵守是他的事情，但是我们不是那个遵守那个价值观的人。我们只要过得开心就好了。那对我那个朋友来说，他觉得哦，我们都还有爱就够了，因为我们只要活得开心，我们还是可以很自在的跟他一样呼吸同样的空气。我们不应该为了不同的宗教、不同价值观呃，内化而失裂、嗯、所以我现在也还是很感谢他那时候他跟我愿意跟我说这些话我觉得现在的我，嗯，跟他是有接品了，就是我们都愿意成为那个更有爱的人。而不是只有愤怒，所以我要跟他说谢谢你。<笑>啊，今天心得这样讲有点长了，<笑>但是其实这部电影说真的啦，它的工具性非常非常的强。其实这部电影就是要带出多元宇宙跟 S 战警的宇宙。嗯，当然了，我觉得这部电影的打斗戏非常非常的好看，只是在一些剧情上面的处理，我觉得可以更丝滑一点，我就应该会更好。那我们都知道电影有留白的艺术嘛。但是我觉得这部电影的留白你也留太多了吧，有太多需要解释的东西而不去解释，那留越多有觉得美。的我就觉得啊、哦，到底发生什么事，白眼狂翻、欸、<笑>好啦，虽然我知道我这样讲，感觉会有很多人不想去看这部电影，但是呢，对我来说，我觉得其实没有到我想象中的这么差，至少我没有如坐针毡。如果你有兴趣，我觉得也还是可以继续看的、啊。或者是等二轮上，或是等到时候串流上了，也可以看一下。我觉得它不是一部一百分的电影，但它对我来说，它至少有几个。那至少你可以看到一些东西，我觉得就够了。它不像变形金刚，我真的看到如坐针毡。<笑> OK， 那今天的闲聊，要看刚聊什么呢？最近的双十一结束了，不知道大家有买什么东西吗？嗯，我这次夯不浪当的也买了快三千块，我买了手机壳，买了香氛，买了袜子，买了衣服，买了一些手机吊饰，买了一些无尾布哎，哦，也是超不少钱呢。好、哦，那这个节日也真的是一种会让你显现出你真的很贪心的一个节日，因为你知道很多东西你都用不到，但是你还是会想要把购物车清空。啊、哦，那我这次其实我也买了新的麦克风，我想知道说会不会是我这只麦克风的问题，造成我的声音好像很闷啊，不够清晰、哦、所以我买了麦克风之后，我也买了那个 Fan Beauty 的海葡萄面膜。我到底我就想说，用看看到底有多厉害，因为他新出了，他一档双十一就可以赚两亿元。我说哇，到底有多厉害？我就等用完之后再跟大家分享。嗯，那、啊、另外我本来今年生日，我本来想买一款。香水是 Mira Harris 的香港图书馆的那个慈善幻颜但是它原价七千块，我真的买不下去。我就查了一下比较哦，有一些评书的商品啊，它就是会降价到在五折。我就想说哦，那好像可以买，但是目前都没有货了、啊。我也问了进货商，那客服他就说他不确定老板什么时候会再进货、哦。他只说如果你有。真的想买，你就是按最重，如果到时候货上，他会通知你这样子。结果呢，就在上个礼拜四，我就接到通知说、啊、有商家啦，好便宜，而且一罐变成两千七，也就打完折之后扣掉信用卡一些券啊，扣扣扣扣扣扣扣,扣,扣，变两千七。我把上理智线断掉，哎，马上就刷下去。我刷完之后想说，天啊，我就这样买了吗？啊啊，怎么我怎么就买了？<笑>买完当下就后悔。但是我就想说，算了、啊，反正买都买了，而且这罐牌就是我想买，我今年想要买的一罐香水。好，那我觉得哎、欸、没关系，那就月底再说一解释一下好了。因为我真的还蛮喜欢这支的香氛，但它的持香度也真的很高，就是我洗完澡之后它还会留着，我觉得好棒。而且它前中后味我都还蛮喜欢的，而且它很适合现在冬天有点凉的这种气氛，因为它是比较偏木质调跟硬木调的。就是你会觉得哦，有一种哦，我有一种很喜欢熏香那种感觉，觉得很棒。那我喷完之后就觉得好幸福，对。那果然就是每年都想要给自己香水一支香水的成就，就还在默默达成。<笑>那我觉得比较特别的是，这支好像真的很多人在关注，因为它、啊、上架，我早上买了，我下午看就完售了。想道什么意思？<笑>就没了。<笑>所以大家应该很多人都在抢这支就很开心，很幸运，我觉得。那最近因为变冷了嘛，所以我也默默地把我的后面被拿出来了。我就是去年的冬天，我买一个石墨烯的棉被，它就是没有到很红、很轻，但是它又很保暖。那因为我旧棉被就是盖很久，想说可以换，因为那时候买也很便宜嘛，就买。我就觉得啊、哦，在厚棉被里面真的很舒服、欸，哎，有一种被拥抱着的感觉。啊、嗯，什么机<笑>？好，只是要跟大家说了，就是大家要多多保暖，不要感冒了。<笑>好，哎，怎么为什么最近的闲聊都不知道聊什么？哎，都只能聊一些无聊的琐碎小事这样。好啦，那今天跟大家介绍这部还在院线上的《惊奇队长》。也许你看了很多的影评跟卡卡的解说之后，会觉得哎，其实有点瞎、啊？但卡卡刚刚有提到的，如果你有一些余裕，你都还是可以去看一下。我觉得至少画面跟打斗都还算不错，而且它只有 100， 哎，只要100分， 1 0 0多分钟吧，不到两个小时，其实还蛮快的，节奏非常非常紧凑哦。那我是觉得没有想象中的那么差。那就刚刚刚说的，我觉得至少对我来说是有资格的，嗯，那虽然它是一部工具电影啦，但我觉得还是可以稍微看一下，至少你去看一下到底多烂。<笑>好啦，那不知道已经有看过的人，你有什么心得也可以分享给我哦。好，这里是我不爱说话。如果你喜欢我的节目，欢迎按赞订阅。给我一个五星好评，这里是我不爱说话，我是爱老方的八婆卡卡，就让我们下去见喽，拜拜。